0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《提摩太前书》五章十七到二十五节。在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的阿爸天父，主我们仰望你，主我们祈求您保守我们在各处的聚会，我们也祈求您悦纳我们向您所发出的敬拜。主我们在此也为呃北京的众教会来祷告，求您保守众教会平安。虽然听到逼迫的风声，虽然也有逼迫的事情发生，但是求您使众教会的心安定。愿我们经过这样的患难，经过这样的考验，就更经历您的真实和大能。愿众教会最终都能够获得平安，并且经过这次的风波，使我们的信心都在您的面前更加的真实和坚定。祝我们仰望您，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名。阿门。提婆泰前书五章十七到二十五节都是有关长老的指示，具体包括三个方面：十七、十八节是关于善待长老；十九到二十一节是关于控告长老；二十二到二十五节是关于选立长老。下面我们就从这三个方面来分享这一段信息的啊、呃、这一段经文的信息。首先，我们来看十七和十八这两节经文。十七节所称的长老，就是指教会的领袖。在犹太传统中，长老是对德高望重并且承担领导责任者的称呼。所以，使徒彼得和约翰都自称长老。而圣经中还有一个词和长老是指同一类人，这个词就是监督。提多书一章五到九节关于长老的资格。和提摩太前书三章一到七节关于监督的资格基本一致，而且在提托书的这一段中，长老和监督两个词是同时出现，明显是指说明他们是指的同一类人。使徒行传二十章记载保罗在以弗所教会啊、呃，在与以弗所教会的长老们告别时，对他们说：“圣灵立你们做全群的监督。”这也证明长老和监督。是一对可以互换的同义词。监督体现他们工作的性质，而长老体现他们的年龄和阅历。在使徒时代，长老的责任既包括治理，也包括教导。十七节提到善于治理的长老和劳苦传道教导人的，说明在长老中已经开始有所分工，但是不一定区分的十分严格。而今天很多的教会，包括我们教会。已经把长老清楚区分为智力长老和教导长老。智力长老我们一般就称他们为长老，而教导长老今天一般称为牧师。虽然称呼不同，但在地位和职责上他们是同等的重要，都是教会的领袖，共同承担带领教会的责任。所以十七节虽然提到了两类人，但是却适用同一个原则，就是应当在教会当中。得到信徒的善待。具体而言，善待长老就意味着给予他们加倍的敬奉。这个敬奉的含义包括两方面：一是态度上的尊敬，二是物质上的供应。就尊敬而言，在任何社会都会提倡对某些人的尊敬，例如对长者、对老师、对军人。这些推崇反映这个社会的价值观念和文明程度。我们常说“尊老啊，尊师重道，尊老爱幼”这类口号的本意其实是好的，对任何社会都是有益和必要的。基督徒对于教会领袖的尊尊敬，同样是有益和理所当然的，因为他反映啊，因为他首先反映出我们的价值观念。尊敬长老，说到底是对他们工作价值的肯定。作为基督徒，难道不认为照顾灵魂、牧养生命的工作？是极其神圣和重要的吗？轻看教会领袖，其实是轻看他们的工作。说到底，可能是你认为属灵的事还是不如物质的利益实在。就教会而言，尊敬牧长的风气是健康的，说明这个教会高举属灵的价值。相反，藐视牧长的教会是危险的，说明这里不感恩也不羡慕属灵的工作。此外，我们还要注意。尊敬也并不只是内心的态度，尊敬也必须通过外在的言行表现出来，这才有果效，或者说这才真实。例如，通过称呼，通过说话的语气，以及其他的一些行为方式。我再次举一个例子，例如婚礼之后的合影顺序，一般都把牧长与新人的合影放在比较靠前的顺序上，这就是一种尊敬的表现。我从小被家里教导很多规矩，例如吃饭时老人要先动筷子，串门不要空着手，称呼长辈要用您等等等等。小时候被这么要求，感觉很烦，不自由。但是等我长大了，直到如今，我越来越发现这些规矩的价值。规矩的目的，或者说任何行为方式的目的，其实不在于束缚，而在于传递信息。没有某种方式的表达。人们又如何能感受到尊敬和爱呢？中国男人常被诟病的一点是不懂得爱，例如记不住妻子的生日，记不住结婚纪念日，不懂或不屑送花、送礼物这些花招。但是按照雅各的观点看，没有行为的信心是死的。同样道理，不用某种方式来表达出来的爱和尊敬，在哪里呢？谁能感受到呢？所以，亲爱的弟兄姊妹。我们不能只把爱和尊敬放在心里，也应当学习如何把爱和尊敬表达出来，这样才能真正造就人，这样才能说你的爱是活的。但愿咱们教会的牧长们常能通过大家温馨的问候或者一些贴心的小礼物，感受到你们的关心和尊敬。另一方面，敬奉的意思是指供应物质的需要。其实物质的供应本来就是尊重牧养工作的体现之一，但在这里却被特别明确的指出来。这是因为看重金金钱是我们罪性里最突出的一个方面，所以保罗才格外提醒教会不要忽略和亏欠教会工人的生活需要。保罗在十八节引用了两处经文，就是申明记二十五章四节和路加福音十章七节。来证明供应教会工人的物质需要是理所当然的。加倍的敬奉原意是双倍的、双重的，但其实这个词不该理啊机械的理解为两倍，而是慷慨大方的意思。所以保罗的意思是，教会对工人的物质需要不仅要供应，而且应当慷慨的供应。在旧约时代，以色列国堕了堕落的表现之一，就是不供应祭司和立未人的需要。以至于祭司和立委人离开服饰的岗位，四处漂泊谋生，结果就是祭坛荒废，信仰沉沦。今天也有的牧师是一边打工一边牧会，甚至有因为缺乏而离开服饰岗位的。虽然有的教会奉献不少，但是对教会工人的待遇却是极其吝啬苛刻。我记得在某本书上看到过这样一个故事。有一天，某个穷牧师骑着他的马去探访，在路上遇见一个会友，他的会友和他开玩笑说：“牧师，您的马真漂亮，比您体面多了。”而这个牧师也非常机智的回答这个会友说：“是的，因为照顾他的比照顾我的更慷慨。”大家明白这个牧师的意思吗？他是在讽刺会中对他的亏待。所以，亲爱的弟兄姊妹，要小心那些错误的属灵官。不要以为牧师不用吃饭、不用住房、不用看病、不用花钱，也不要以为牧师都能忍受和胜过贫穷的试探。真正的属灵乃是照着这里的原则，慷慨的对待服侍你生命的人。不要让他们被迫天天忧虑物质的需要。既然圣经使用了动物的比喻，那么也请允许我做一个类似的比喻：聪明的农夫最懂得优待他的牛马。这样牛马才有力气劳作，以至使地获得更大的出产。聪明的基督徒难道不也应该懂得善待他们的牧师，好使他们的牧师没有后顾之忧，以便更加专心的投入服侍他们的灵魂吗？以上的劝勉是保罗对会众发出的，但在这一段中，保罗也有给教会工人的教导，就是善于管理和劳苦传道。意思是，教会工人的服饰应当竭力忠心，并且有质量。所以，教会工人的服饰不应该散漫、偷懒、得过且过，而应当自律、殷勤，并且追求不断的长进。否则，他就愧对了上帝的呼召，也亏欠了弟兄姊妹。在上帝眼中，牧者对服饰忠心，会众对牧者慷慨，这两方面都做到了教会，才是健康和美好的。愿上帝祝福他自己的守望教会。愿我们做牧者的有忠心，也有智慧能力，安排好各样的服饰和晋身学习。也愿弟兄姊妹们从神得着信心，将当奉献的归给教会，并且尊敬在你们当中忠心服侍的工人。接下来我们再看十九到二十一节，是关于控告长老的事。十九节引用了《申命记》十七章和十九章的司法原则，但是《申命记》说凭两三个人的见证就可以定准，而保罗在此说有两三个人的见证才可以受理案件，而之后肯定还要进行更更慎重的调查。所以这里这一处理原则显然是为了尽量保护教会领袖不受无端和恶意的攻击，因为保罗知道。教会领袖往往是魔鬼重点攻击的对象，因着人的罪行和软弱，教会领袖也常常会受到不公平或者不合理的指责。圣经中这一类的例子很多，最典型的就是摩西，常常被会众抱怨、攻击和挑战。很多时候，罪人甚至是用非常属灵的借口来攻击他，例如他的哥哥亚伦和姐姐米迪安，就曾挑战他说。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？保罗自己其实也没少经历来自教会内部的诋毁和攻击，例如那些主张守律法的犹太基督徒就不断攻击保罗的教训和质疑他使徒的身份，以致保罗不得不写下加拉太书来为福音和自己辩护，并曾愤怒地表达说：“恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了。”因为保罗深知人性的幽暗和了解属灵征战的真实，所以他才确定了这样的原则，以免给魔鬼留地步。那么，今天我们当如何保护牧长的名誉呢？对教会而言，首先应当尽量在凡事上公开透明，这就可以防患于未然，使魔鬼无机可乘。我们教会是比较早建立正规透明的财务制度的。所以在征战中，仇敌虽然使用过在金钱问题上离间我们的伎俩，但是却完全没有效果。此外，如果教会发现弟兄姊妹中有对某些牧长的留言和误解，那么也应当及时澄清，这就可以避免不信任的情绪积累和蔓延。而对弟兄姊妹而言，应当学会按照合意的方式处理你的疑惑。如果你对某位牧长有怀疑，那么，应当直接去询问他本人，也可以向其他牧长或知情人了解情况。总之，在你掌握确切的证据证明他有问题前，绝不应该散布自己的猜测、论断和不满情绪。即使你有充分的证据，也应当按照圣经的原则交给教会进行审理，而不应在教会中或者网络上未经审判就定别人的罪。今天在网络上。难免有很多教会中的是是非非，被被公诸啊公之于众，被众说纷纭。但其中很多情况其实模糊不清，很多论断都是根据道听途说。所以，对于今天的基督徒来说，在网上转发和评论需要非常谨慎，因为每次的转发和评论都是参与一场属灵征战。若不谨慎，就会被魔鬼利用，成为设想上帝仆人的火箭。求主保守我们的心，谨守我们的口。无论在教会中还是在网络上，愿我们都谨慎自守。虽然对长老的判断应当谨慎，但是这并不意味着长老们就不会有问题。主耶稣身边有过犹大这个叛徒，现实中出问题的牧师和长老其实也不在少数。所以保罗在此也规定了处理犯罪长老的原则。这个原则就是公开的责备。二十节说，犯罪的人当在众人面前责备他。这里的众人有的解释为其他长老，但也有的解释为全体会众。我认为，在全体会众面前，这种解释是更合理的，因为公开的范围与影响力应当成正比，才能有效起到警戒和避免更大破坏的作用。教会领袖的影响非同寻常。如果长老犯罪却不公开处理，他就可能继续与教会领袖自居，以致迷惑信徒和公众，而大大损害教会的名声和破坏教会的合一。我们中国人深受“为尊者会和“家丑不可外扬”这些传统文化的影响，以至于常常把公共事件当成家务事，采取遮遮掩掩的态度，并进行暗箱操作。结果从来无助于真正保护任何群体和个人，反而总是助长罪恶和带来更多的破坏。我们都听说过中国教会一位鼎鼎大名的人物，就是倪柝生。在有些基督徒心目中，他是了不起的属灵美人；但在有些基督徒心里，他却是软弱可怜，甚至是虚伪败坏的。为什么大家对尼特尼柝生的看法如此大相径庭呢？其中一个重要原因就在于他的历史存在不少暧昧不明之处。例如 ，1942 年他曾经被教会停职，直到1948年才又复出。但是，究竟他因何被停职，到底发生了什么事情，却没有教会任何公开的和正式的说明。所以，直到今天，对于尼托生的这一段历史以及他的为人，仍然充满争议。我个人是非常钦佩尼托生前辈的。所以我更加惋惜教会曾经的这种处理问题的方式。我不得不说，这是教会的不成熟，也说明观念与文化被真理彻底更新是何等不容易。求主怜悯中国教会，愿中国教会不断更新、不断成长。虽然不能一蹴而就，但是能够始终向前。求主引导他的教会。在接下来的二十一节中，保罗又提醒提摩太。在判审判时，不可存成见，行事也不可有偏心。成见的意思就是根据自己过去对一个人的看法来判断今天的他，而不是根据当前的事实，也不关注他人如今的变化。偏心的意思是根据自己的好恶，或者根据一个人和自己关系的远近判断他。这两种倾向无疑都会使判断失去公正，并且这两种心态根本上。就不是和神心意的属灵心态。如果我们对弟兄有成见，其实就意味着你没有真正原谅和接纳他，或者意味着你不期待和不屑看到他的成长。这样的心态岂不是骄傲和冷酷吗？而偏心是与公义矛盾的，它的根源往往是私欲，所以偏心的结果必然是结党纷争。所以保罗在此的提醒，不仅是给提摩太的。也是给教会所有信徒的，除掉成见和偏心，不仅保证审判的公正，也是我们的生命成为圣洁属灵的必由之路。五章的最后几节是关于选立长老，二十二节说给人按手的啊、呃，给人行按手的礼不可急促。提摩太前书三章六节也说，出入教的不可做监督。这两处经文都是提醒教会，选立长老应当慎重，长老的候选人应当经过相当长时间的观察和考验，因为后面的经文告诉我们，有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的，这样善行也是明显，也有明显的，但不明显的也不能隐藏。新一本啊的翻译可能更加的清楚，新一本翻译是这样的。有些人的罪是明显的，就先受审判；有些人的罪是后来才显露出来的，照样善行也有明显的，就算不明显也不能隐藏。这就是说，经过时间的考验，人的本相啊、呃、才能暴露无遗。俗话说“路遥知马力，日久见人心”，就是这个意思。我们教会章程规定，长老候选人必须担任过执事，而成为教会执事。必须是成为会友三年以上，而成为教会会友还需要稳定参加小组半年以上，再加上预备期一年，所以就算一位弟兄看上去超级成熟，而且从一进入教会就按部就班的申请会友做执事，那么从他加入教会到可以成为长老候选人，也至少需要八年时间，而实际上超过十年才是正常的。所以大家觉得咱们教会对长老的考验期够长吗？是不是太长了？但在我看，其实这样的规定是完全必要的，因为长老的责任实在太过重大了，而且人性又太过复杂了。所以如此重大的信任，若不经过长时间的生命的深刻相交，怎能轻易的做出推付、做出托付呢？而教会工人需要慎重考察这一点，也提醒我们委身的必要。因为没有委身，就没有深刻的生命相交；没有深刻的生命相交，就谈不上考察。而且，对于候选长老和信徒，委身是同等重要的。候选长老不委身，如何让信徒考察呢？信徒不委身，他的考察又能准确吗？教会从来不缺乏拥有恩赐和想要服侍的人，但是教会往往缺乏能够委身和愿意进入别人生命。并与人建立深刻关系的基督徒，有呼召是好的，但是真呼召值得等待。愿意服侍也是好的，但是不先得到众人的信任，任何服侍其实都无从谈起。所以，亲爱的弟兄姊妹，你们若羡慕善功、渴望服侍，这是好的，是善的。为此，你要装备自己，磨练自己，更重要的是学会委身。只有把自己和众弟兄姊妹的生命融为一体。才是一切服侍的开始。最后，我要以二十三节作为今天分享的结束。二十三节，保罗对提摩泰说：“因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。”一般的解释都认为这一句和上下文其实没有关系。这是保罗突然想起了提摩泰个人的情况，所以插入了他的关心。而这句关心的话。就体现出保罗与提莫泰之间的情谊，也让我们意识到这封信不是上级写给下级的命令，也不是冷冰冰的神学论文，而是在爱的关系中生命的传承。因为这一节和主题关系不大，所以我就再次不做解释了。我只想借着这一节经文向上帝祷告，但愿我们教会的同空间都拥有深厚温馨的情谊，也愿我们教会真成为。他向世界宣告的爱的团结，阿门。我们一同祷告。千大的天父，主我们仰望您，主我们感谢您在教会当中设立了长老，设立了牧师来做教会的领袖，来牧养您的群羊。主我们仰望您，我们切切的向您祈求，加给教会长老们充足的智慧，也加给啊教会长老们真的是日用啊所需的一切。使他们没有后顾之忧，可以真的是专心的服侍您的教会。卓妹向您祈求赐给教会更多的工人，充足的工人，使教会永远都不要有真的短缺工人的这样的危机。卓妹仰望您将愿意服侍的心放在众人的心中，将多而又多的恩赐放在众人的生命当中，主要也讲真的这样的委身的观念，真的愿意进入他人生命。与真的啊呃基与其他基督徒有生命的深刻的相交这样的意念放在我们的心中，并且让我们都实现出来，主要是教会成为属灵的啊团契，爱的团契，并且是彼此之间有深刻了解和信任的这样的团契。相信这样的团契才是您心目当中教会当有的样子。我们求您帮助我们，求您帮助我们成为这样的教会。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。